0: Và quý vị và các bạn đang đến với chương trình đọc truyện trên kênh VOV Giao thông FM 91 MHz của Đài Tiếng nói Việt Nam. Trong chương trình đọc truyện hôm qua, chúng ta đã theo dõi phần 27 bộ truyện Bích huyết kiếm của nhà văn Kim Dung. Bây giờ, mời quý vị và các bạn theo dõi phần tiếp theo của bộ truyện này.
1: Bích Huế kiếm. Phần 28
0: Tổ đại thọ đứng dậy Quay lại nhìn chàng Y đã cạo bớt tóc ở trước trắng Sau lưng phát biếm dài Đầu tóc trắng bạc Sắc mặt tiều tụy Không còn chút nào anh khí Của một đại tướng thống binh diện thừa chí lại quát lên
1: Tổ đại thọ ngươi còn mặt mũi nào nhìn ta nữa Sau khi người chết Dám đi gặp phụ thân ta hay không
0: Khi ở dưới điện Tổ đại thọ đã nghe hoàng thái cực Và viên thừa chí đối đáp rồi Đột nhiên nước mắt y lăn dài hai bên má Rung giọng nói
1: Viên công tử. công tử Công tử Công tử đã lớn đến như vậy rồi Hồi công tử ba tuổi Ta đã từng ẩm công tử Viên
0: thừa chí giận dữ nói
1: <cười> Ta từng bị hán giang ẩm Hèn gì,
0: xui xẻo. Tổ đại thọ, người run bần bật, Giang tai bước lên hai bước, Hình như muốn ôm lấy viên thừa chí. Nhưng cuối cùng, y dừng lại, Mở miệng muốn nói chuyện, Nhưng giọng cũng khàn lại, Chỉ nghe mấy tiếng nghẹn trong cổ. Hoàng Thái Cực nói,
1: Tổ đại thọ, Giao tới này cho ngươi Cô khuyên hắn quỳ thuận Nếu không chịu Thì chúng ta sẽ chém hắn ngàn đau giác đau <cười> Thằng lối này gan to thật Giảm đến đây hành thích trẫm.
0: <cười> Tổ đại thọ quỳ xuống Vừa dập đầu li lịa Vừa nói
1: Hoàng thượng khai ân Nhất định hạ thần sẽ cố gắng Hết sức mà quyết giải Hoàng
0: thái cực gật đầu Nói
1: được, dẫn hắn
0: đi đi. Tổ đại thọ đi đến bên viên thừa chí, đưa tay định dìu chàng. Viên thừa chí vội lùi lại hai bước, xích sắt quấn quanh chân tay và trên người, khua loãng soảng, chàng hét lên. Đừng đủ vào ta. Tổ đại thọ rút tay về, cúi đầu lùi lại. Hai tinh thị vệ bèn luồn tay dính nách viên thừa chí, sốc chàng đi theo tổ đại thọ. Duyên thừa chí quay đầu lại nhìn Hoàng Thái Cực thấy cặp mắt sáng loáng của hắn đang nhìn mình Thần sắc trông rất quả ái Chẳng không sao hiểu được Thầm nghĩ Tên thác tử Hoàng đế này Đã bày mưu ma chức quỷ gì đây Ra khỏi cung Tổ đại thọ sai bọn tùy tùng thân cận Dìu Duyên thừa chí lên lưng ngựa của Y Còn Y cưỡi một con ngựa khác trở về phủ đệ Y lại sai Tùy Tùng đưa viên thừa chí vào thư phòng, rồi bảo
1: Các người ra ngoài đi
0: Bốn tên Tùy Tùng khom lưng thi lễ rồi bước ra khỏi phòng Tổ đại thọ đóng chặt cửa lại, không nói tiếng mù Tới tháo xích sắt trên người viên thừa chí xuống Viên thừa chí còn ở trong cung, đã bắt đầu dẫn khí Giải gần hết những nguyệt đạo bị điểm trên ngực rồi thấy y dám cởi xích cho mình, chàng nghĩ.
1: Ngươi tưởng ta bị điểm quyệt, thì không động đẩy được sao? (cười) coi thường ta
0: quá. Tổ đại thọ từ từ cởi hết xích sắc cho viên thừa chí. Rốt cuộc, vẫn không nói tiếng nào. Viên thừa chí âm thầm dẫn khí, cảm thấy những kinh mạch trước ngực vẫn còn trì trệ, nghĩ bụng.
1: Kinh lực của đạo nhật đó thật ghê gớm. Mình trúng ba chỉ có mà cái áo kim ti của một tang đạo trưởng tặng mà cũng bị như thế này nếu không có bảo y hộ thân không biết sẽ ra sao nữa
0: chàng lại nghĩ
1: tổ đại thọ muốn khuyên ta đầu hàng bọn thác tử ta cứ giờ nghe lời hắn để kéo dài thời gian đợi đã thông xong kinh mạch trước ngực ta sẽ phóng chửng đánh chết tên hán gian này rồi nhảy ra cửa sổ bỏ đi tổ
0: đại thọ cởi xong xích sắt trên người viên thừa ch... Cất giọng trầm trầm nói
1: Viên công tử Công tử đi đi
0: Viên thừa chí giật mình Không tin vào tay mình nữa Chàng hỏi lại Ông, ông nói cái gì Tổ đại thọ nói
1: Ám sát đại thanh hoàng đi Khó khăn vô cùng Công tử đi đi Viên thừa chí hỏi Ông thả ta đi sao Yên đáp Đúng vậy Công tử có bị thương không
0: viên thừa chí nói Không Tổ đại thọ nói
1: Công tử cứ dùng con ngựa của ta Đợi trời sáng là ra khỏi thành ngay
0: viên thừa chí hỏi Tại sao ông thả ta đi Tổ đại thọ ủ rũ nói
1: Công tử là cốt nhục của viên đốc sư Tổ đại thỏ này chịu ơn rất nặng của đốc sư, không biết lấy gì bao đáp. Duyên thừa chí nói. Nếu ông thả ta đi, ngày mai thác tử hoàng đế hỏi tới, nhất định ông bị khép vào tội chết.
0: Y lại nói.
1: Chuyện đó còn phải xem. Đại thanh hoàng đế từng hứa là không có giết ta. Duyên thừa chí lại nói. Ông tự ý thả thích khách đi. Tổ danh cực lớn Không chừng hoàng đế sẽ nghi ngờ là Ông sai ta hành thích Ta không thể tham sống sợ chết mà hại ông được
0: Tổ đại thọ cười đau khổ Y nói
1: <cười> Mạng ta còn đáng giá nữa ư ngài mà thành đại Ninh Hà bị phá Ta nên chết ngài thành cấm Châu bị phá Ta càng nên chết Viên công tử à Công tử không cần lo lắng cho ta cứ diệt đi đi! Viên thừa chí nói vậy thì ông theo ta mà trốn.
0: Tổ đại thọ lắc đầu nói
1: lão mẫu thế tử anh em con cháu tám mươi mấy nhân khẩu nhà ta đều ở trong thành này cả, ta không thể trốn được.
0: Viên thừa chí bị kích động, đột nhiên nội tức trước ngực chạy ngược lại. Nhịn không nổi, phải nổi cơn hoa hắn. Chàng nghĩ.
1: Y đầu hàng thác tử,
0: chính là hán giang,
1: Lẽ ra ta phải dùng chuyện đánh chết chứ. Không ngờ y lại thả ta đi. Nhất định thác tử hoàng đế phải giết y. Ta giết y hay bọn thác tử giết y, vốn không khác gì nhau. Nhưng chẳng lẽ ta để y chết thay cho mình sao? Nếu ta không đi, dĩ nhiên sẽ bị bọn thác tử giết. Ta còn nhiều việc lớn chưa hoàn thành Không thể dễ dàng mất mạng Dĩ nhiên không nên chết rồi Vì một
0: tên hán gian mà chết Lại càng không đáng Nhưng, nhưng Chàng càng phân vân khó quyết định Thì càng ho dữ dội Ho đến nỗi đỏ mặt tía tai, Hơi thở không thể nào thông suốt Tổ đại thọ nhẹ nhàng dỗ lên lưng Viên thừa chí Y nói
1: Viên công tử vừa phải ác đấu kinh liệt Mất sức quá nhiều Nghỉ ngơi một chút đi đã
0: viên thừa chí gật đầu Chàng xếp bằng ngồi xuống Không suy nghĩ gì nữa Mà tập trung tinh thần dẫn khí Công phu điểm quyệt của Ngọc Chân Tử Thật là lợi hại Vừa rồi chàng tưởng có thể giải khai được hết Các quyệt đạo bị phong tỏa Nhưng khi dẫn khí Mới biết kinh mạch trước ngực chưa thông suốt Nếu ngồi yên không động đậy Thì không sao Nhưng nếu động thủ với người khác hoặc thi triển kinh công chạy nhảy, chắc chắn chàng sẽ bị bế khí mà ngất xỉu. Vì thế, bây giờ chàng phải theo pháp môn điều hòa nội tức mà sư phụ đã truyền thụ Từ từ đưa luồng chân khí vận hành qua các kinh mạch toàn thân. Không biết đã bao lâu, nhưng thừa chí mới cảm thấy chân khí lưu chuyển trong thân thể không bị trì trệ nữa. Chàng từ từ mở mắt ra. Bỗng thấy ánh dương quang rọi qua cửa sổ Thì ra trời đã sáng hẳn rồi Chàng giật mình một cái Thấy tổ đại thọ vẫn ngồi bên cạnh Hai tay đặt trên đầu gối Ngơ ngẩn xuất thần viên thừa chi đứng dậy hỏi
1: Ông ngồi cạnh ta suốt đêm sao?
0: Trên mặt tổ đại thọ có phần vui vẻ Y hỏi lại à,
1: Công tử đã khỏe rồi sao?
0: Viên tự chi đáp.
1: Khỏe hẳn rồi. Mà Ngọc Chân Tử lai lịch thế nào mà võ công lợi hại đến như vậy? Tổ đại thọ nói: "Đạo nhân này mới từ Tây Tạng đến đây tháng trước, xin tỷ thí võ công với bọn Bố Khố trong cung Hàng liền tiếp đã bại 23 tên Bố Khố hẳn nhất, rồi 4 năm tên võ sĩ liên thủ ra tay cũng bị hắn đánh bại nốt." Hoàng đế cả mừng lắm, phòng cho hắn tước hiệu là hộ quốc chân nhân gì gì đó. Bảo hắn làm tổng giáo đầu, giải dõi cho bọn bố khô. Công tử, công tử uống chén canh gà này đi, rồi ăn vài miếng bánh, sau đó chúng ta rời khỏi đây.
0: Nói xong, ông đi đến bên bàn, bưng một tô canh tới. viên thừa chí nghĩ.
1: Mình chuyên tâm dẫn công, có người đưa thức ăn vào đây cũng không biết ông ấy muốn giết mình thì đã giết rồi không cần hạ độc
0: chàng bèn nhận lấy tô canh đó uống mấy hớp cảm thấy vị hơi đắng tổ đại thọ nói
1: tô canh này hàm bằng nhân sâm già ở liêu đông bộ khí rất tốt
0: viên thừa chí ăn thêm hai cái bánh rồi nói
1: bây giờ ông dẫn ta đi gặp thác tử hoàng đấy ta chịu đầu hàng
0: Tổ Đại Thọ giật bắn người Dương mắt nhìn chàng Bỗng nhủ ra Chàng không muốn ông mất mạng vì mình Nên đã giả vờ đầu hàng trước Rồi mới tìm cách thoát thân Ông suy nghĩ một chút Rồi đáp
1: Ừ, được, được
0: Hai người đi ra ngoài phủ Lên ngựa Tổ Đại Thọ không mang theo Tùy Tùng Cho ngựa đi trước Viện Thừa Chí dục ngựa theo sau qua mấy chỗ rẽ nhưng thừa chí thấy ông cho ngựa ra khỏi thành trên cổng thành ghi ba chữ lớn đức thạnh môn kế bên có nhiều chữ mãn châu cong cong dạo dạo. chàng biết đây là cửa nam của thành thịnh kinh hôm qua chàng vào thành bằng chính cửa này chàng ngạc nhiên hỏi
1: sao chúng ta ra ngoài thành vậy
0: tổ đại thọ đáp <cười>
1: hoàng đế đang đi săn bắn ở vùng núi ha nhĩ tản ở phía nam thành á
0: hai người ra khỏi thành hơn 10 dặm tổ đại thọ bỗng dừng ngựa lại nói
1: công tử bây giờ chúng ta từ bị ở đây xin công tử bảo trọng nguyên cầu bồ tát bảo hộ công tử bình an viên thừa
0: chí kinh hải hỏi
1: sao không phải chúng ta đi gặp thác tử hoàng đế sao
0: tổ đại thọ lắc đầu Vừa cười đau khổ Yên vừa nói
1: Viên đốc sư trung nghĩa ngất trời Công tử của viên đốc sư Đâu có vô sĩ như ta Mà đâu hàng thác tử chứ
0: Ông tháo thanh kiếm trên lưng ra Ném cả vỏ kiếm cho viên thừa chí Chàng chỉ còn cách đón lấy Tổ đại thọ đột nhiên quay đầu ngựa lại Quốc cho hai roi thật mạnh và mông Con ngựa lập tức cuốn gió chạy nhanh Ngược về phía thần kinh. Diện thừa chí la lên. Tổ thúc thúc, tổ thúc thúc. Nhất thời, chàng không định được chủ ý. Có nên đuổi theo gọi ông ấy đi với mình hay không? Chàng chần chừ một chút. Con ngựa của tổ đại thọ đã phi xa rồi. Nhưng vẫn nghe thấy giọng của ông xa xa dặn lại. Cảm ơn hai tiếng thúc thúc của công tử. Diện thừa chí ngồi yên trên ngựa. Cảm thấy trong lòng mất mát cái gì đó. Hồi lâu chàng mới cho con ngựa đi về hướng Nam. Đi thêm 10 dặm nữa, xa xa đã nhìn thấy Thanh Thanh, Hồng Thắng Hải, Sa Thiên Quảng cùng mọi người đứng đợi ngoài tòa miếu cũ đã hẹn. Thanh Thanh hô lên một tiếng, nhanh chân chạy tới, nhảy vào lòng chàng, thầm thì: <cười> "cái ca về rồi! thấy mặt nàng ra vẻ rất mệt mỏi viên thừa chí đoán chắc nàng đã suốt đêm không ngủ lo lắng cho mình thành thành thấy chàng không hưng phấn chút nào biết hành thích không xong bèn hỏi huynh tìm không được thác tử hoàng đế hay sao viên thừa chí lắc đầu nói
1: tìm thì tìm được nhưng không giết được
0: chàng kể sơ lại tình hình mọi người nghe xong đều há hốc mồm ra không sao ngậm lại. Thanh Thanh vỗ vỗ trước ngực mình, thở ra một hơi dài, rồi nói Trời ơi! Cảm ơn trời đất! viên Thừa Chí nghĩ đến tổ đại thọ sẽ mất mạng vì mình. Trong lòng có phần không yên. Chàng liền nói
1: Đêm nay ta là giao thành Nếu tổ thuốc thuốc bị bọn thác tử hoàng đế bắt rồi, ta phải ra ta giải cứu.
0: Thanh Thanh nói Đi thì mọi người cùng đi. Lần này thanh đệ không cho huynh mạo hiểm một mình nữa đâu. Đến giờ thân, cả đoàn người kéo vào thành thịnh kinh. Sợ chuyện hôm qua đã bị tiết lộ. Cho nên họ ngủ trong một khách sạn khác. Hồng Thắng Hải đến phủ đệ của tổ đại thọ quan sát. Khi về y báo cáo.
1: không nghe tin tức tổ đại thọ bị thác tử hoàng đế bắt giam. Ngoài cửa phủ không có động tĩnh gì hết.
0: Viên thừa chí thầm nghĩ.
1: Chắc là thác tử hoàng đế... Chưa biết thúc thúc thả mình ra rồi. Cứ tưởng thúc thúc đang cố khuyên mình đầu hàng đây.
0: Chàng bảo Hồng Thắng Hải tiếp tục đi thám thính. Thiệt là hán đồng nói.
1: Ừ, để ta đi với người.
0: Thành Thành nói. huynh đừng có đi, đánh nhau với người khác, làm hỏng việc lớn mất. Thiệt là hán biểu môi, nói. Ừ, chắc gì ta đã gây sự đánh nhau. hủ Gái Nam nói. Ê,
1: để ta đi với việc là hán huynh hễ hey, huynh ấy muốn cái sự thì ta kéo lại là.
0: Đâu? nói
1: các vị nhớ cẩn thận đề phòng đó
0: xế chiều ba người trở về khách sạn thiệt là hán giận dữ nói <cười> nếu mà hạ cô nương không dặn trước á
1: thì ta đã bẻ cổ mấy cái thằng lói đó rồi
0: mọi người dỗi hỏi nguyên nhân hồng tấn hải kể lại thì ra ba người không nghe tin bắt tổ đại thọ cũng không nghe ai bình luận gì về chuyện đêm qua trong cùng có thích khách bèn kéo nhau đến một tửu lầu uống rượu gặp tám tên võ sĩ bố khố đang ăn nhậu say xưa. nói toàn tiếng bản châu hồng thắng hải nghe hiểu dịch lại cho thiết la hán và hộ quế nam biết bọn này đang khoa trương tổng giáo đầu anh dũng vô địch đêm qua lại đoạt được một thanh bảo kiếm mũi kiếm có móc câu thân kiếm cong queo sắc bén vô cùng Thổi lông cũng đứt, chém sắc như bùng. Đây không phải là kim xa kiếm của viên thừa chí hay sao? Thiệt là hán nổi giận, đứng dậy, y muốn qua đó để dạy chúng một bài học. Hồ Quế Nam dội dã kéo y lại. Đợi tám tên võ sĩ kia ăn xong xuống lậu, ba người mới lén đi theo, dò được nơi ở của chúng. Viên thừa chí đánh thua, bị bắt, binh khí bị người ta đoạt lấy. Thật là một nỗi nhục, chưa từng gặp phải. Chàng nghĩ.
1: võ công của Ngọc Trân Tử không dưới mình. thanh kiếm đó dĩ nhiên phải đoạt về. Nhưng làm sao mà đoạt được trong
0: tay một cao thủ tuyệt đỉnh như vậy? Nhất thời chàng im lặng không nói tiếng nào. Hồ Quế Nam mỉm cười nói. <cười> mình.
1: Diễu thủ để lấy về. Dù sao Ngọc chân Tử cũng phải đi ngủ chứ. Gió công
0: Người cười ồ lên. Viện thừa chí nói.
1: Được. Vậy thì phiền hồ huynh rồi. Nhưng nhất định không được khinh địch sơ suốt. Hồ huynh chỉ cần lấy kiếm. Không cần giết người. Bác hắn chết trong lúc ngủ. Làm con ma hồ đồ. Đó không phải là hành động của anh hùng hảo hán.
0: Hồ Quế Nam nói.
1: Đúng vậy. Sau này Minh Chủ sẽ tỷ đấu công bằng với hắn. Bắt hắn tầm phục khẩu phục mà
0: chết. Viện thừa chí mỉm cười nói. <cười>
1: Dù là đơn đã độc đấu, ta vẫn chưa chắc thắng được hắn.
0: Chàng dặn hồ quế nam không được hành thích, vì chuyện này quá nguy hiểm. Ngọc chân tử dù ngủ sai đến đâu, khi có động vẫn có thể tỉnh dậy đánh trả. Võ công của hắn quá cao, dù bị trọng thương chí tử, thì trước lúc chết vẫn có thể xuất chiêu lấy mạng hồ quế nam. Ăn tối xong, hồ quế nam thay y phục đen, hoan hỷ đi ra ngoài. Diên thừa chí nghĩ tới vỏ cơm của ngọc chân tử lợi hại không yên tâm chàng bèn nói
1: hồ Quỳnh ta đi cảnh giới cho huynh trước
0: hai người cùng ra khỏi khách điếm thanh thanh biết chuyến đi này không mạo hiểm như chuyện hành thích thác tử hoàng đế ngày hôm qua lại biết nghề diệu thủ không không của hồ quế nam là thiên hạ vô sông nên nàng không quá lo lắng hồ quế nam đi trước dẫn đường khoảng 3 dặm thì đến nơi ở của bọn võ sĩ bố khố trên giữa là một cái lều gia trâu cực lớn. Xung quanh là những căn nhà nhỏ. Hồ Quế Nam khẽ nói.
1: Tám tên võ sĩ đó đều ở trong căn nhà nhỏ phía Bắc. Không biết tên đạo sĩ kia
0: có ở đây hay không nữa. diên Thừa Chí nói.
1: Mình cứ bắt một tên võ sĩ mà hỏi. Tiếc là chúng ta không biết tiếng mãn châu.
0: Hồ Quế Nam nói.
1: Để ta dùng tay ra hiểu,
0: bảo hán dẫn nghe Nói chưa dứt câu, đã thấy hai tên võ sĩ... Vừa ca hát vừa đi tới, thoải mái vô cùng. Viên thừa chí đợi chúng đến gần, đột nhiên nhảy ra, chỉ ngón tay điểm vào huyệt đạo sau lưng. kình lực thấu vào trọng quyệt, lập tức cả hai không động đậy được. Viên thừa chí xuất thủ có phân biệt nặng nhẹ. Một tên võ sĩ lập tức ngất xỉu, còn tên kia vẫn tỉnh táo. Chàng kéo tên võ sĩ bị xỉu, giấu vào trong lùm cây thấp. Tay trái của hộ Quế Nam cầm dao nhọn kề giợi hầu tên kia, tay phải giơ lên đỉnh đầu mình, bắt chước hình cái búi tóc đạo sĩ, ra ý hỏi hắn. "Đạo sĩ đang ở chỗ nào?" Hắn nói, "Ê,
1: ngươi làm cái gì vậy?
0: Ta không hiểu." Không ngờ, tên này biết nói tiếng Hán. Thì ra Thịnh Kinh chính là Thẩm Dương, vốn thuộc về Đại Minh thành này bị người mãn châu đánh nhím vào năm thiên khải thứ năm trở thành kinh đô của đại thanh chưa đầy 20 năm dân cư trong thành hết chín phần là người hán bọn bố khố này thường đi đánh bạc uống rượu nên phần lớn biết nói tiếng hán hồ quế nam cảm mừng y hỏi
1: tên đạo sĩ tổng giáo đầu của các người ở chỗ nào
0: tên võ sĩ kia bị dao nhọn kề sát ít hầu vốn đang kinh quản. hắn nghe hỏi câu này thì nghĩ bụng.
1: Các ngươi muốn tìm tổng giáo đầu mà chịu chết, thì chẳng có gì hay hơn nữa.
0: Hắn biểu mù, nhìn về phía một căn nhà ở Hương Đông, rồi nói,
1: Tổng giáo đầu Hộ Quốc Chân
0: Nhân ở trong căn nhà đó đó. Căn nhà đó cách những gian nhà nhỏ khác tới khoảng 4 chục trượng, kiến trúc sang trọng hơn nhiều. Duyên Thừa Chí tin là thật, bèn điểm thêm một quyệt nữa cho hắn ngất xỉu phải ba bốn giờ nữa mới tỉnh dậy được hồ quế nam kéo hắn bỏ vào trong lùm cây cho có bạn hai người nhẹ bước đi tới gian nhà lớn đó chỗ nào cũng tối đen trong cửa sổ không có ánh nến rọi ra hồ quế nam thì thần
1: tàn mối trâu nó ngủ rồi chúng ta không cần đợi nữa
0: hai người vòng ra cửa sau hồ quế nam nép người vào tường bò lên không hề phát ra tiếng động, rồi y lại men theo tường bò xuống. Viên thừa chí thấy tư thế trèo tượng của y chẳng đẹp chút nào. tay chân thò ra, đầu cổ rút lại, hành động chậm chạp giống hệt một con rùa, nhưng không hề phát ra tiếng động. Bản lãnh này chẳng quyết không sánh kịp, chàng thầm nghĩ.
1: Thì không hổ danh là thánh thủ thần thu.
0: Duyên tự chí sợ mình nhảy vào phát ra âm thanh, sẽ bị Ngọc chân Tử phát giác. Bèn ngồi lại canh gác ngoài tường, chăm chú tinh thần để lắng nghe. Lát sau, nghe con quạ trên một cành cây gần nhà kêu mấy tiếng, rồi lại im lặng rất lâu. Đột nhiên, nghe thấy tiếng cười khúc khích của một cô gái. Sau đó là tiếng cười ha hả của nam nhân. Hai bên nói chuyện mấy câu khoảng cách khá xa, nghe không rõ được. Nhưng thoang thoảng Vẫn nhận ra giọng Ngọc chân Tử Viên Tự Chi Nghĩ bụng
1: Hán vẫn chưa ngủ Vậy thì Hồ huynh không ra tay được rồi
0: Chàng sợ Hồ Quế Nam Gặp nguy hiểm Bèn nhảy qua tường đi vào Nhắm hướng có tiếng trai gái cười đùa không dứt Mà lần tới Đột nhiên nghe Ngọc chân Tử Vừa cười vừa hỏi
1: <cười> Trớ người mũi Chỗ nào là trơn tru nhất.
0: Cô gái vừa cười vừa đáp. <cười> Mùi không biết. Ngọc chân Tử cười nói.
1: <cười> Vậy để ta sờ thử coi.
0: Viện Thừa Chí đỏ một tiếng tay. Dừng bước nghĩ thầm. Trời, tên giặc già kia đang bài trò. May mà Thanh Đệ không có ở đây. Chàng nghe tiếng cười đùa phóng túng của cô gái đó. Trong lòng không khỏi khó chịu bèn âm thầm nhảy ra khỏi tường Ngồi đợi trong bãi cỏ Lát sau Một cơn gió thổi qua Chàng bỗng rung mình Bây giờ mới chớm thu Nhưng ở phương Bắc Thì ban đêm đã cảm thấy hơi lạnh Của mùa đông rồi Đột nhiên nghe tiếng Ngọc chân Tử Giận dữ quát lên Ê Duyên Thừa Chí giật mình đứng dậy Chàng la thầm Chết rồi, bị hắn phát giác rồi Chàng lập tức nhảy lên đầu tường thêm một bóng đen chạy nhanh tới Đến gần thì thấy trong tay y Ôm một mớ gì đó bùn nhung Nhưng Thừa chí động tâm nghĩ
1: Đúng là ăn cắp quen tay mà Không hiểu hồ quên lấy cái gì của hắn nữa Cả một đống to như vậy
0: Nhất thời chàng không kịp suy nghĩ Vội nhảy xuống Nắm lấy y rồi tung người dọt qua tường Khi đáp xuống đất Nghe tiếng ngọc chân tử hét lên Bỏ trộn
1: nhát kia Chẳng sống hay sao
0: thì ra hắn đã đứng trên đầu tường. Hồ Quế Nam la lên. Lấy được rồi, chạy lẻ lên. Viên tự chí cảm đừng quay lại. Bỗng không nén nổi kinh ngạc. Dưới ánh sao mờ nhạt, chàng thấy nửa thân trên của Ngọc Chân Tử lỏa lồ. Phía dưới cuốn một tấm chăn rất dậy, phải dùng hai tay giữ lấy. Chàng nhìn không nổi, cười phì ra. Hồ Quế Nam mỉm cười nói. <cười> Lão ngũi trâu đang nằm
1: trong khỉ Thì bị ta lấy cắp hết quần
0: áo Y nói xong Đưa hai tay lên Đúng là đang ôm một đống quần áo Y quay lưng lại nói Mình chủ Lấy bảo kiếm đi Viên thừa chí thấy kim xà kiếm đang cài sau lưng y, Bèn rút lấy Cắm vào thắt lưng mình Hai người chạy được mấy bước Ngọc Trân Tử cả người lẫn chăng Đã phóng tới Vừa quát mắng vừa dung hữu trưởng Đánh tới hồ quê Nam Diệm Thừa Chí xuất trưởng nhằm vào vai hắn chẳng cũng khoát lên
1: Hai chúng ta lại tỉ thí một trận nữa
0: Ngọc Trân Tử cảm thấy thế trưởng cực kỳ lợi hại Vội thu tay về chống đỡ Hai trưởng giao nhau Mỗi người phải lùi ba bước Ngọc Trân Tử giật mình kinh hãi Khi nhìn rõ đối thủ càng kinh hãi hơn Hắn la lên
1: Ây cha, thằng loài này
0: trốn thoát rồi sao Lúc nãy hắn tưởng là bọn trộm cắp Đến đây trộm kiếm Nên mới lõa lồ đuổi theo Nghĩ chỉ một chiêu là xong Nào ngơ lại có một đại cao thủ Như viên thừa chí chờ sẵn ngoài tường Viên thừa chí vừa đùi lại đã tiến lên Tay trái của Ngọc Trân Tử lo giữ chăn cho khỏi tuột Chỉ còn tay phải chống đỡ với đối thủ Nhưng cái chăn này vừa dài vừa rộng Nên chỉ được hai chiêu là chân hắn nhướng phải tấm chăn Bước đi loạn choạng. Viện thừa chí thừa thế Suốt một quyền khá nặng Đánh trúng đầu vai hắn Ngọc chân tử vừa lo lắng Vừa giận dữ Hắn đang tận tình hưởng lạc Thì bị hồ quái nam lấy mất bảo kiếm và y phục vốn đã kinh hãi rồi Bây giờ lại gặp phải kinh địch Đầu vai trúng một chiêu phá ngọc quyền Của viện thừa chí Cả cánh tay phải của hắn tê trụng Từ hồi 8 tuổi cho đến bây giờ Hắn chưa từng lỏa lộ thân thể trước mặt nam nhân khác Bây giờ tâm trạng bối rối Hắn không nghĩ được chuyện vứt bỏ tấm chăn Để thân thể lỏa lộ động thủ với viên thừa chí cũng chẳng trở ngại gì Lúc này đêm khuya Kế bên không có nhiều người Cho dù bị người ta nhìn thấy Thì hắn phong lưu háo sắc đã quen Chẳng mang tiếng gì thêm Nhưng thói quen mặc quần áo đã bắt rễ trong lòng rồi Lúc này hắn tay chân loạn xạ, lo chống đỡ, mà tay trái vẫn nắm chặt tâm chăng, không chịu buông ra, chỉ dùng một tay đối địch. Chưa tới hai chiều nữa, sau lưng hắn lại bị Duyên Thừa Chí đánh trúng một chưởng Phát dưỡng này đang dẫn nội kình hỗn nguyên công. Ngọc chân tử không gượng nổi, hộc một tiếng rồi thổ ra một ngụm máu tươi. viên Thừa Chí dừng tay, không truy kích. Chàng mỉm cười nói, <cười>
1: Lúc này mà giết ngươi, chắc ngươi chết cũng không phục. Lần sau ngươi ăn mặc đàng hoàng, chúng ta lại đánh một trận nữa.
0: Hồ Quế Nam lo lắm nói. Minh chủ,
1: không nên tha cho hắn, em rằng nguy đến tính mạng tổ đại thọ. Duyên thừa chí động tâm, nghĩ thầm. Không sai, hắn đi bẩm lên thác tử hoàng đế, lại tăng thêm tội danh cho tổ thúc thúc. Lần này ta phải giết người di khẩu.
0: Chàng bèn tung người tới dung cả song quyền đánh vào hai bên thái dương của hắn ngọc chân tử thấy chiều này ác độc dĩ nhiên phải đưa cả hai tay ra đỡ tuy hắn gạt được song quyền của đối phương nhưng tâm chăng đã tuột xuống chân hắn vừa kinh hãi la lên lại bị viên thừa chí phóng cướp đá trúng vào trước ngực ngọc chân tử sợ quá không nghĩ đến chuyện trên người có giải hay không nữa cứ dắt dò lên cổ mà chạy trốn Duyên thừa chí về Hồ Quay Nam đuổi riết theo sau. Gió công đạo sĩ này thật sự cao cường, liên tiếp trúng ba chiều, bị thương rất nặng mà hắn vẫn chạy như bay, khinh công hiếm có trên đời. Duyên thừa chí đuổi theo, thấy hắn chuồng vào trong cái lều bằng da bò lớn ở giữa. Chàng định nhảy vào giết hắn diệt khẩu, nhưng vừa chạy tới bên ngoài lều, đã thấy trong căn lều đó, Đèn đuốc sáng trưng như ban ngày, lố nhố đầy người. Chàng lập tức dừng lại, né sang một bên. Lúc này, mọi người trong lều đều kinh hãi la lên. Hồ Quế Nam đã chạy tới nơi, nắm tay viên thừa chí dẫn dòng ra phía sau lều. Hai người cúi rạp xuống, dán mép lều lên, nhìn vào bên trong. Họ thấy Ngọc Trân Tử đã té nhào xuống đất, nằm ngẩn mặt nhìn trời. Cả người không chút giải dính thân nam tử hán như hắn mà toàn thân phô bài da thịt trắng trẻo trước ngực dính đầy máu tươi trông vừa quái lạ vừa tức cười mọi người trong lều khi hết kinh hãi rồi đều im lặng không lên tiếng lát sau mới nghe một giọng oai nghiêm cất lên nói tiếng mãn châu viên thừa chí giật mình người nói chính là hoàng thái cực hoàng đế mãn thanh trong liệu đứng đầy võ sĩ bố khố, không dưới 200 tên. Viên thừa chí nghĩ bụng.
1: Đúng rồi, thác tử hoàng đế thích xem tỉ võ, đêm nay lại đến đây xem nữa. Coi như hắn có nhãn phước, được thấy tổng giáo đầu của bọn võ sĩ kỳ lạ thế này.
0: Đêm qua viên thừa chí đã giao đấu với bọn bố khố. Tuy rõ công của chúng chỉ bình thường, nhưng hệ nắm được ai là chết cũng không buồn. Thật là khó đấu. Võ sĩ trong lều lại đông như thế, bây giờ muốn hành thích hoàng đế, quyết không thể được. Chàng bèn im lặng, đợi xem biến chuyển như thế nào. Một tên võ sĩ ra giả thủ lãnh, bước lên, cùng kính bẩm báo. Hoàng Thái Cực nói mấy câu rồi đứng dậy, hình như đã mớ hứng không muốn xem tỷ võ nữa. Khi hắn đi tới cửa lều, mấy chục tên thị vệ dây quanh tiền hô hậu ủng, đưa ra khỏi lều rồi lên ngựa viên thừa chí thầm nghĩ
1: đây đúng là cơ hội trời cho mà ta ra tay xuất kỳ bất ý dọc đường so với vào cung hành thích thì tiện lợi hơn rất nhiều
0: chàng khẽ bảo Hộ quế nam
1: đó là thác tử hoàng đế huynh về trước đi ta thừa cờ ra tay dọc đường
0: hồ quế nam vừa mừng vừa sợ y nói
1: minh chủ nhớ cẩn thận
0: đó viên thừa chí bám theo nhóm người tiền hô hậu ủng hoàng thái cực thấy bọn thị vệ dơ cao đuốc đi về phía tây chàng nghĩ thầm
1: đợi hắn đi xa xa rồi hãy ra tay đỡ bị đám võ sĩ trong lều kéo tới quấy rầy nữa
0: chưa tới một dặm bỗng thấy đám thị vệ đưa hoàng thái cực vào trong một căn nhà lớn viên thừa chí ngạc nhiên nghĩ thầm
1: giờ này sao hắn không về cung vào căn nhà này làm gì chứ
0: chàng vòng ra sau nhà nhảy qua tường lọt vào một giường qua rất rộng, Thêm một căn phòng ở hướng nam có ánh sáng rọi ra. chàng cuối người tiến tới, theo khe cửa sổ nhìn vào, thấy trong phòng chăn màn rất sang trọng. trên tấm màn bằng lụa hồng có thêu một đôi phượng hoàng lớn. tấm màn này bỗng được dán lên. hoàng thái cực bước vào trong, diện thừa chí mừng rỡ, thầm nghĩ: trời giúp ta đi! Một nữ nhân Mãn Châu đứng dậy, nên đoán. Trang phục nữ nhân này vô cùng diễm lệ. Trên mũ cũng khảm Trân Châu Bảo Ngọc. Sau khi Hoàng Thái Cực vào phòng, nữ nhân ấy quay người lại. diện Thừa Chí thấy nàng khoảng 28-29 tuổi, dáng vẻ đoan trang, thùy mị. Toàn thân đeo kín Châu Bảo. Chàng nghĩ thầm.
1: Nữ nhân này nếu không phải là Hoàng Hậu, thì cũng là Quý Phi. Đúng rồi. Hoàng Thái Cực đi xem võ sĩ tỷ thí. Nương nương không thích xem, nên ở đây chờ đợi. Đây chính là nội cung của Hoàng đế.
0: Hoàng Thái Cực đưa tay sợ má nữ nhân, nói mấy câu gì đó. Nàng vừa trả lời, vừa cười khúc khích. Hoàng Thái Cực ngồi lên giường, đang định nằm xuống, thì đột nhiên đứng bật dậy, trên mặt đầy vẻ hoài nghi. Y nhìn quanh phòng, bỗng thấy trên giường, có một đôi giày nam nhân đang để nghiêng ngã, bèn lớn tiếng vừa mắng vừa hỏi nữ nhân sắc mặt tái xanh lấy tay che mặt không đấm rứt hoàng thái cực túm lấy ngực đưa tay toàn đánh nàng khuỵu gối quỳ xuống ngay trước mặt y hoàng thái cực buông nàng ra cúi xuống nhìn vào gầm giường viên thừa chí vô cùng kinh ngạc thầm nghĩ
1: chắc là hoàng hậu nương nương thừa lúc hoàng đế đi xem tỉ võ mà hẹn với tình nhân không ngờ hộ quốc chân nhân ngọc chân tử diễn tuồng hay khiến hoàng để trở về sớm hơn nên cơ quan bại lộ chẳng lẽ hoàng hậu nương nương cũng lén lút với nam nhân khác sao thật chẳng ra thể thống gì nữa nếu tình nhân của mụ vẫn còn trong phòng thì phen này không sao thoát được
0: ngay lúc đó phía sau hoàng thái cực một cánh cửa đột ngột hé mở một người nhảy ra anh Đào vừa lé lên, ngọn trủy thủ đã đâm lúc vào lưng Hoàng Thái Cực. Nữ nhân la lên kinh hãi, ngọn nến lắc lư mấy cái rồi tắt hẳn. Lát sau, khi nến được thắp lên, thì Hoàng Thái Cực đã nằm yên dưới đất, không động đậy được nữa. Máu tươi nhuộm đỏ lưng áo hoàng bào. Phen này, vì tự chí lại càng kinh hãi, Người kia chính là nhuệ thân dương đa nhĩ cổn mà chàng từng gặp Nữ nhân nhảy vào trong lòng hắn Hắn ôm lấy Khẽ an ủi dỗ dành Nhìn thấy tình cảnh thương tâm này Trong ngực viên thừa chí Đập lên loạn xạ. Chàng nghĩ thầm
1: Không ngờ đa nhị cổ gan to bằng trời Đã dám tư thông với chị dâu Còn ám sát cả anh trai mình Chuyện này sắp rắc rối rồi Ta phải mà mau thoát thân là hơn.
0: Chàng lập tức nhảy ra ngoài tường chạy về khách sạn. Thành Thành thay thần sắc chàng kinh hải, bèn an ủi. Ê, phước khí của Thác tử Hoàng đế rất là lớn, Huynh không có ám sát được hắn thì thôi vậy. viên Thừa Chí lắc đầu nói,
1: Thác tử Hoàng đế bị giết rồi, nhưng
0: không phải ta giết. Mọi người đều nghĩ, Thác tử Hoàng đế bị hành thích, nhất định Kinh Thành sẽ đại loạn vì thế sáng sớm hôm sau họ lập tức rời khỏi Tịnh kinh đi về hướng nam chưa đầy một ngày quần hào đã vào sơn hải quan khi đến kinh sư ở thuận thiên phủ họ mới nghe tin mãn thanh hoàng đế hoàng thái cực vào đêm thanh ngọ tháng 8 không bệnh mà băng hà con trai của hoàng thái cực là phước lâm tiếp ngôi hoàng đế nhuệ thân Dương đa nhĩ cổn giữ quyền nhiếp chính dương thừa Chí nói
1: đa nhị cổn thiệt là lời hại hắn chính tay giết chết hoàng đế mà vẫn hoàn toàn vô sự không biết hắn giấu giếm việc này như thế nào nữa hồng thắng hải nói Vậy thân dương trước nay vẫn được hoàng thái cực tin yêu tài nắm binh quyền dương công thân thích mãn thanh không ai là không sợ hắn hắn nói hoàng thái cực không bệnh mà băng hà dĩ nhiên không ai dám nói gì Viên thừa chí hỏi. Vậy thì sao chính hán không làm hoàng đế? Hồng Thắng Hải đã đo- quay rồi.
0: Phen này viên thừa chí đến Liêu Đông, mục đích là hành thích hoàng đế mãn thanh, hoàng thái cực để trả thù cha. Kết quả là chính mắt nhìn thấy hoàng thái cực bị đâm chết. Tuy không phải chính tay mình giết, nhưng dù sao kẻ đại thù cũng đã chết rồi thế mà trong lòng chàng không thấy vui mừng chút nào, cương ngẫm nghĩ
1: sao hắn lại giao mình cho tổ thúc thúc biết người biết ta như hoàng thái cực dĩ nhiên sẽ nghĩ đến chuyện tổ đại thọ thả mình ra Hắn muốn thu phục lòng người khiến tổ thúc thúc một lòng một dạ làm việc cho hắn hay là cố ý làm vậy để lấy lòng dụ ta đầu hàng thực sự
0: có lúc diên thừa chí lại nghĩ
1: tổ thúc thúc đầu hàng thác tử Dĩ nhiên là háng gian rồi, nhưng ông ấy vừa cứu mạng ta, ta đã buộc miệng gọi ông ta là Thuốc Thuốc. Chẳng lẽ đó không phải là nhớ ơn riêng mà quên Đại Nghĩa? Chuyện này nên hay không nên?
0: Chàng lại nghĩ đến lúc Hoàng Thái Cực sắp chết. Khi đó mình nhịn không nổi, chỉ muốn xông vào nhà để cứu mạng hắn. Nếu Đa nhĩ Cổn ra tay chậm một chút, thì có thể mình đã ra tay cứu kẻ thù rồi bây giờ nhớ lại thật là khó nghĩ hoàng thái cực kiến thức cao siêu đa nhĩ cổn thủ đoạn ác độc bọn phạm văn trình tầm nhìn rất xa ngọc chân tử võ công cao cường võ sĩ mãn thanh dũng cảm triều đình đại minh chẳng thể nào sánh kịp thế sự vô cùng gian nan những ngày sắp tới còn khó khăn nhiều bây giờ trong lòng chàng trống trải chẳng nghĩ được chuyện gì viên thừa chí xuất tiền sai hồng thắng hải đi tìm mua một tòa nhà ở hẻm lớn gần cấm thành lần này đến kinh thành phải kết giao với các bậc dương công và đại quan văn võ để làm nội ứng cho sấm quân nên cần tạo vẻ sang trọng hào nhoáng Diêm thừa chí đem châu báu và vàng thoải trong rương sắt đổi dần thành ngân lượng có lúc chàng bảo hồng thắng hải đổi ở thiên tân Có lúc đến tận Trương Gia Khẩu để khỏi gây chú ý cho người khác. Sau khi đổi thành ngân lượng lại cho người đem về Sơn Tông Doanh ở Mã Cốc sưng. Tôn Trọng Thọ quân lương đầy đủ sai người đến Quang Liêu chiêu binh mãi mã đồng thời kêu gọi người cũ của Sơn Tông. Vừa nghe được công tử của viên đốc sư chỉ quy đánh trận đám thuộc hạ năm xưa của viên sùng quán lập tức kéo tới Sơn Tông Doanh. Họ phần lớn đã già Đi tới cuối cuộc đời tướng sĩ Chí trai chưa dứt Nhưng khi xung phong hãm trận Thì không khỏi lực bất tòng tâm Tuy nhiên Người nào cũng trải nhiều chiến trận Hiểu cách dùng binh Nên rất đắc lực trong việc chỉnh lý đội ngũ Rèn luyện sĩ tốt Trong vòng vài tháng Kim xà Tam Doanh Đã được luyện thành một đội quân tinh nhuệ, Tuy chưa thể sánh được Nên diễn hùng binh Với tài viên sùng quán năm xưa nhưng không còn là đám quân ô hợp trong trận phục kích cẩm Duyên quang nữa nhiều lần dương thừa chí nhân lúc rảnh rỗi phóng ngựa đến mã cốc Sơn thăm tôn trọng thọ thủy giám chu an quốc và mang quân lương đến kim xà tam doanh chiêu binh mãi mã rèn tạo khí giới đã trở thành một đội quân hùng mạnh giả tỷ quân thành dám đến tấn công phe mình có thể quyết một phen tử chiến dương thừa chí nghĩ bụng
1: khi đó mới...
0: Hỏi người đi đường thì biết là Phương Nam vừa gửi tàu ngân tới. Bây giờ đang chuyển vào, cất trong kho. viên thừa chế nghĩ thần.
1: Đây là dũng liếng của sùng trinh hoàng đấy. Ta phải xem cho tí Mỹ.
0: Chàng đứng ở xa xa, xem xét tình hình chung quanh. Đột nhiên có hai bóng đen từ nóc nhà ngân khố nhảy giọt lên. thân Pháp cực nhanh. Chị chớp nhoáng đã mất hút về hướng đồng Viện tự chí ngạc nhiên Thầm nghĩ Trời Ban
1: ngày ban mặt như vậy Lại có đại đạo dám cướp kho
0: Sáng hôm sau mọi người ngồi ăn sáng Trong đại sảnh Ngoài sân tuyết phủ dày hơn một tức Thì ra đêm qua đã có tuyết rơi Hai cây mai trong vườn trổ qua Hương bay thoang thoảng Giữa nền tuyết trắng tinh Hoa mai càng đẹp hơn nhiều Một tên gia đình chạy vào bấm báo với thanh thanh. à dạ tiểu thư
1: ngoài kia có người đưa quà tới.
0: một tên gia đình khác bưng lễ vật vào. đó là một bình hoa bằng sành đời nhà tím, một tấm bình phong nhỏ có tranh vẽ của thẩm thạch điền. viên thừa chí nghĩ.
1: hai món lễ vật này rất tinh nhã, nhưng không kèm danh thiếp, chẳng hiểu do ai gửi tặng.
0: thanh thanh gói một lạng bạc sai gia đình mang ra ngoài thưởng cho người mang tới rồi hỏi rõ ai gửi đến nhưng một lúc sau gia đình quay vào bẩm báo
1: à, người mang quà tới đã đi rồi không sao đuổi kịp
0: mọi người đều cười người tặng quà là thiếu cẩn thận bây giờ nhận lễ vợ của người ta mà không biết chủ nhân là ai cũng không biết ý định người ấy như thế nào hồng thắng hải nói
1: Dương tướng công á lừng danh thiên hạ phen này đến kinh đô chắc trên giang hồ có nhiều lời đồn đãi dù sao cũng phải có bằng hữu mộ danh tỏ y kinh trọng tương công chứ
0: Mọi người đều biết chắc là như vậy Đến giờ ngọ Lại có người gánh nguyên một bàn tiệc đến Toàn những món của phản điếm Toàn tụ Hưng nổi tiếng ở Bắc Kinh Khi hỏi thì đầu bếp nói
1: à, Có người đã thật toán gần lượng sai gánh đến đây đó
0: Quần hào nổi dạ nghi ngờ Đem rượu thịt đó cho mèo chó ăn thử trước nhưng không thấy gì khác lạ. Buổi chiều có người đưa quà tới liền liền, hoặc là bàn ghế, hoặc là hoa cỏ, cây cảnh, đều là những vật rất thích hợp để bày trong tòa nhà sang trọng. Thanh Thanh chỉ buộc miệng nói một câu, hm, Ở đây phải treo một ngọn đèn lớn mới đúng. Là chưa tới một giờ sau, đã có người gửi tặng một đôi cung đăng rất lớn, vừa đẹp đẽ vừa sang trọng rồi lại có người đem đến gấm lụa vải vóc, khăn áo, nón giày, ngay cả những đồ phấn son thanh thanh dùng hàng ngày cũng tuyển loại thượng hạng gửi tới. Thiệt là hán dùng tài chụp lấy người đưa quần áo đến. Y quát hỏi:
1: "Ngay cả áo cà sa ta mặc đó, mà ngươi cũng đem tới? Sao ngươi biết ở đây có đầu đà hả?"
0: Tên giúp việc cho tiệm mai đó bị y túm chặt, hoảng sợ vừa run cầm cập vừa đáp: à, gì
1: Chuyện này tiểu nhân không có biết Sáng nay có người trả tiền gấp đôi Dạng phải làm nhanh rồi đưa đến đây nè
0: Bây giờ Quần Hào đều cảm thấy chuyện này cổ quái Thành Thành cố ý nói Nếu thật sự người tặng quà Đọc được suy nghĩ của ta Thì đưa một chuỗi trân châu đến đây Thì tuyệt lắm á Lát sau Một tên gia nhân lén lút Đi ra khỏi sảnh Thành Thành khẽ bảo Hồng Thắng Nguội Đi theo hắn Xem hắn đi đâu Chẳng bao lâu tên gia nhân đó đã quay về làm việc. Nhưng Hồng Thắng Hải thì một giờ sau mới về. im về bước vào trong cửa, một hiệu châu báo đã gửi tới hai chuỗi trân châu. Thành Thành nhận lấy trân châu, đi thẳng vào nhà trong. Viện tựa chí cùng Hồng Thắng Hải cũng theo vào Hồng Thắng Hải nói,
1: Tên gia nhân đó ra ngoài cửa, nói mấy câu với một lão an sinh, rồi lập tức quay vào nhà. Tiểu nhân đi theo Lão An Sinh đó, thấy hắn băng qua bên kia đường, gặp một tên công sai của nha môn. Hai người nói chuyện mấy câu, rồi Lão An Sinh quay về trước cửa nhà của chúng ta.
0: thành thành nói, chắc là ngươi đi theo dõi tình ưng trảo đó đúng không? Hồng Thanh Hải đáp.
1: À, đúng vậy, tình ưng trảo đó không tới nha môn, mà đi vào một con hẻm nhỏ, tới một khu vườn lớn. Tiểu nhân thấy xung quanh không có ai, liền nhảy lên nóc nhà nhìn trộm. Thì ra... Ở trong giường đã có mười mấy người công sai tụ họp. Ngồi giữa là một lão già chột mắt. Mọi người đều gọi lão là đơn lão sư. Hình như lão là thủ lĩnh của bọn này. tiểu nhân sợ họ phát giác nên trở về đây.
0: Thanh Thanh lại nói. Hay quá rồi. Tai mắt của bọn quan Phủ thiệt là minh mẫn. Chúng ta vừa mới đến Bắc Kinh là bọn ưng trảo đã biết tin ngay. <cười> Nếu mà chúng muốn nhúng vào việc của chúng ta E rằng không dễ đâu. Viện Thừa chiến nói.
1: Lạ ở chỗ là bọn chúng gửi quà đến đây mà không muốn cho chúng ta biết. Bọn người ăn cơm triều đình nhất định tin nhanh, hành xử đắc lực, không làm những việc dại dột đâu. Không biết chúng làm như vậy có ý nghĩa gì nữa.
0: Chàng bảo Hồng Thắng Hải mời Trình Thanh Trúc, Sa Thiên Quảng, Hồ Quế Nam vào. Mọi người thương nghị một hồi, chẳng ai đoán được gì. Thanh Thanh nói Đồ dơ bẩn của bọn công sai Chúng ta không cần Đêm đó nàng cùng ông cơm Thiết La Hán, Hồng Thắng Hải Gồm hết những món đồ được tặng khiêng đến bỏ trong khu vườn Mà bọn công sai tụ tập Sáng hôm sau Thanh Thanh gọi tên gia nhân làm gián điệp tới Cho nghỉ việc Nhưng không làm khó dễ gì Hắn cùng kín nhận lấy tiền công Đa tạ mấy lần mới rời khỏi đó Không để lộ chút buồn bã nào. Viên thừa chí cùng mọi người cảnh giới nghiêm ngặt, đợi xem có biến cố gì nữa hay không. Hôm đó, quả nhiên không ai đem quà đến tặng nữa. Đêm đó, gió thổi rất mạnh, tuyết rơi suốt đêm. Sáng sớm hôm sau, Hồng Thắng Hải lộ vẻ kinh ngạc, chạy vào bẩm báo.
1: Tuyết ở trước cửa, không biết ai đã quét dọn sạch sẽ. Chuyện này lạ thiệt
0: viên cửa chiến nói
1: hình như bọn ưng trảo đang âm thầm muốn giao hảo với chúng ta
0: thanh thanh mỉm cười nói <cười> Mũi đã biết rồi mọi người dội hỏi nàng liền nói thì um, họ sợ chúng ta gây án ở trong kinh thành không đối phó nổi cho nên đến chào hỏi chúng ta trước để kết giao làm bằng hữu ấy mà sa thiên quản mỉm cười nói
1: nghe cũng có lý lắm nhưng ta đã làm cường đạo nhiều năm mà chưa từng nghe những việc như vậy Trần thanh trúc bỗng lên tiếng à, ta nhớ rồi lão bộ khoái chột kia tên là độc nhãn thần long đơn thiết sinh lâu ở vật lâu rồi nên nay nhất thời ta không nghĩ tới
0: mấy ngày sau đó quận hào không thấy chuyện gì kỳ lạ nên dần dần không để việc đó trong lòng nữa một buổi trưa mọi người đang uống rượu nói chuyện trên đại sảnh gia đình đưa vào một tấm thiếp màu đỏ trên thiếp có mấy chữ giảng sinh đơn thiết sinh thịnh an đồng thời có tám hộp quà viên thừa chi bảo
1: mau ra mời vào gia đình nói ai vậy đơn gia này thiệt là kỳ lạ ông ấy nói là thịnh an viên tướng công rồi quay đầu đi liền mời mãi mà ông ấy cũng không chịu vào ngồi chơi một chút nữa
0: Hồng Thắng Hải phụng mạng viên thừa chí, đem lễ vật trả lại, kèm theo danh thiếp của ba người là viên thừa chí Trình Thanh Trúc và Sa Thiên Quảng. Ba ngày liên tiếp, đơn thiết sinh đưa danh thiếp đến thỉnh An từ sớm. Trình Thanh Trúc nói,
1: Đông nhãn thần long trên Giang Hồ, đâu phải hạng vô danh tiểu tốt. Sao phải làm chuyện len lút như vậy? Ngày mai ta phải tìm y hỏi thử.
0: Hồ Quế Nam nói, Vụ này lại không thấy ác ý ở đâu
1: Không hiểu là chiêu số tà môn gì
0: Đột nhiên Thiết
1: là Hán lớn tiếng nói Hừ, Ta biết lão đó muốn cái gì rồi
0: Mọi người thấy vị đầu đà này Thường ngày chẳng sáng suốt gì Bây giờ lại có kiến giải độc đáo Đều ngạc nhiên hỏi à, Quỳnh thấy lão muốn gì Thiết là Hán đáp
1: Thì lão thấy viên tướng công Võ công đã cao Dành tiếng lại lớn nên muốn chọn làm con rể
0: lời vừa nói ra không ai nhịn cười nổi sa thiên quản đang uống trà sặc sụa phun hết lên người hồ quế nam hồ quế nam vừa lau chùi vừa mỉm cười nói
1: con <cười> gái của độc nhãn thần long á chắc chỉ có một mắt làm sao mà viên tướng công thích được chứ
0: thiệt là hán vương mắt lên hỏi
1: mà sao ngươi biết
0: hồ quế nam cười đáp
1: Ừ, trứng rùa lại nở ra rùa Độc nhãn thần long Vì dĩ nhiên là phải sinh ra loài
0: độc nhãn rồi Mọi người đùa giỡn một chập Thanh thanh không biết nói gì Trong lòng cứ khó chịu hoài Nàng nghĩ bụng Lão độc nhãn thần long kia Thiệt là lắm mô mô Không chừng muốn chọn đại ca làm con rể thiệt Đêm đó nàng lấy bảy tờ giấy Tên nào cũng vẽ hình một lão công sai chột mắt, chú thích mấy chữ độc nhãn thần long đơn thiết sinh kính viếng. đêm đó nàng phi thân vào bảy nhà phú hào trong kinh thành, trộm mỗi nhà một ít đồ trang sức và ngân lượng, rồi để lại một tấm hình độc nhãn thần long. sáng sớm hôm sau, Hồng Thắng hải gõ cửa phòng thanh thanh, lên tiếng:
1: à, "Tiểu thư à, độc nhãn thần long đến đây rồi." viên tướng công đang nói chuyện với lão trên đại sảnh
0: thanh thanh bèn khoác nam trang lên sảnh quả nhiên thấy trịnh thanh trúc sa thiên quản đang ngồi uống trà với một lão già vừa lùng vừa ốm viên thừa chí giới thiệu cho nàng biết thanh thanh thê lão đơn tiết sinh đã ngoài 60 mươi râu mài trắng bạc con mắt bên trái sáng lấp lánh ra vẻ tinh minh lanh lợi lão lên tiếng
1: hành động của tiểu lão thật vô cùng mạo muội chẳng qua có một chuyện muốn nhờ viên tướng công cùng quý vị ra sức giúp đỡ cho tiểu lão lại chưa được quen biết chỉ còn cách dùng hạ sách này mà thôi không ngờ đã làm phiền hà đến quý vị tiểu lão xin đa tạ và xin lỗi trước
0: nói xong lão quỳ ngay xuống đất khấu đầu viên thừa chí vội đỡ dậy Chàng chưa kịp hỏi lão có chuyện gì cần giúp. Thanh Thanh bỗng lên tiếng hỏi. Con gái của ông có khỏe không? Tại sao không theo ông tới đây vậy? Đơn thiết sinh ngẩn ra, đáp.
1: Tiểu lão, một đời cô độc. Ngay cả bản đời cũng không có. Đừng nói là con gái.
0: Thanh Thanh lại hỏi. Vậy thì ông có cháu gái hay là con gái nuôi gì không? đơn thiết sinh đáp
1: uh, Tiểu lão cũng không có
0: Quý vị và các bạn thân mến chúng ta vừa theo dõi phần 28 bộ truyện Bích Huyết Kiếm của nhà văn Kim Dung Mời quý vị và các bạn theo dõi phần tiếp theo của bộ truyện này sẽ được phát sóng vào chương trình đọc truyện ngày mai Mời góp ý cho chương trình quý vị và các bạn hãy gửi vào hộp mail điện tử đọc truyện vòng gmail com Đến đây thì nhóm thực hiện chương trình xin phép nói lời chào tạm biệt Và hẹn gặp lại